0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Michael Brandt, Silke Hellwig und Jens Eckhoff. Genau. Jens Eckhoff muss man, glaube ich, in dieser Stadt nicht großartig vorstellen. Wir machen es trotzdem einfach so, weil wir es können, oder? Jens Eckhoff, Mitglied der Christdemokraten, führendes Mitglied, kann man sagen, Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses bis jetzt. Werden Sie es auch wieder werden?
2: Die Chance ist zumindest relativ groß. Wollen Sie ja. es auch wieder werden? Ja, das macht mir schon Spaß und ich glaube, es ist äh, notwendiger denn je, auf die Finanzen auch ein bisschen zu achten, jetzt auch in der neuen alten Regierungskoalition. Insofern, ich würde mich freuen, wenn meine Partei mich wieder nominieren würde.
1: Ehemaliger Bausenator. ich hat mir jemand gesagt, das ist jetzt natürlich, hört sich schlimm an, aber jemand hat gesagt, Sie wäre der beste Bausenator gewesen, die, den Bremen jemals hatte. Es kann aber sein, das war nicht jemand von den Grünen oder von der SPD, glaube ich. <lacht> mir so ein.
2: Aber, aber es soll auch Grüne geben, Es hört sich immer so, so nach Eigenlob an, aber es soll auch Grüne geben, die bis heute sagen, der Umweltsenator, der am meisten in umweltpolitischen Dingen in Bremen bewegt hat. Und das ist natürlich auch ein schönes Lob, was man mitnimmt. Und das kommt auch von, häufig von Grünen.
1: Sie haben doch mal vor der Tür gekehrt, vor dem Warum eigentlich? Ich weiß nur, ich kann mich an das Bild erinnern, dass Sie mal vor der Tür irgendwas zusammengekehrt haben.
2: Wir haben so viel gekehrt. Das war, glaube ich, was Sie jetzt meinen tatsächlich, wo wir uns um die alten Fahrräder gekümmert haben. Da haben Sie gekehrt. da habe ich nicht gekehrt. Also mit Kehrmaschine. Wir haben damals diese Stadtreinigung mit auf den. Ja, wir haben die Stadtreinigung mit auf den Weg gebracht, und wir haben auch versucht, was gegen Verschmutzung tatsächlich zu machen. Eines der interessantesten juristischen Fragen war damals, wie wir die alten Räder das erste Mal vom Hauptbahnhof entfernt haben. Verstehe. Weil das musste ich gegen den Willen des Justiz- und des Innensenators damals machen, weil die gesagt haben, dass wir eigentlich Innensenator aus der eigenen Partei. Innensenator aus der eigenen Partei, das ja nicht, aber Justizsenator Henning Schärf, der hatte mich auch gewarnt, ich könnte er nicht, aber diese Räder, da gibt es keinerlei rechtliche Grundlage. Er war für. Bürgermeister
1: und Justizsenator in einem, ne? Ja. Das war bevor Kultur angebunden wurde. ans ja. Rathaus. Ja, lange Kiel. her,
2: lange
0: her.
1: Wir, wir waren alle dabei, kann man so <lacht>
0: sagen. <lacht> und es gibt noch sehr Bilder an, die ich mich erinnere aus den alten Tagen von Jens Echow. Ich kenne
1: kenn dieses Bild von Kern, habe ich vor Augen, das war so ein Pressetermin. Ich weiß noch, wie Sie mit Theos Rügelkamp in Sronabat gesprungen, Freibad Weg, sind. Genau. Ja. Ähm, da hat ja, das hat ja, muss man der SPD lassen, lieber Bürgermeister statt Bademeister, wirklich einen lustigen Slogan für die eigene Wahl draus gemacht. Ne? Das, das stimmt. Muss man sagen. Ja, das, das war eine Stahlvorlage. So, wir waren aber noch nicht fertig, sind Vorsitzende des CDU-Stadtbezirks
2: Kreisverbandes, das Kreisverbandes, das Kreisverbandes, Kreisverbandes sagen, Bremen ja, Stadt. Und, genau Bremen
1: Stadt. Ich wollte sagen das Stadtbezirks Mitte, aber das heißt nicht. Nein, ja nein, Kreisverbandes, das
2: Kreisverbandes Stadt. und stellvertretender Landesvorsitzender. Genau,
1: ja. ja, das reicht ja eigentlich. Oder gibt es noch irgendwas, was Sie noch sonst sind bei der CDU? Nee,
2: bei der CDU bin ich nicht mehr. Das finde ich reicht eigentlich auch, ja.
1: Genau, also schön, dass Sie da sind. Wir dachten, wir reden mal über die Koalitionsgespräche. Was Sie aus den Koalitionsverhandlungen hören, wie es mit der CDU weitergeht, was Sie so zu dem Wahlergebnis sagen, warum, es, warum die CDU nicht die stärkste Kraft werden konnte und so weiter und so weiter. Was halten Sie davon?
2: Insgesamt bin ich mit unserem Ergebnis nicht unzufrieden. Ich finde 27 Prozent in einer Struktur, in einer Großstadtstruktur wie Bremen und Bremerhaven ist ein ordentliches Ergebnis, was wir insgesamt geholt haben oder knapp 27. Im Bremerhaven war es natürlich nicht so schön. Der Absturz ist frustrierend, insbesondere, dass wir da noch drittstärkste Kraft sind. Bürger in Wut macht einem schon große Sorgen. Ähm, aber alles in allem war es ein achtbares Ergebnis. Leider sind wir nicht mehr stärkste Partei geworden und leider benimmt sich ja an der einen oder anderen Stelle die SPD auch schon wieder so, als wenn die in die Stadt gehört.
1: Das müssen Sie gleich nochmal schildern. Darf ich da zu einer Gegenrede halten? Ja, klar,
2: selbstverständlich. Denn ich hatte
1: ja den Eindruck, dass die Nase von Rot-Grün-Rot so viele so voll hat. Und ich habe mindestens zweimal gehört, dass Leute gesagt haben, ich, ähm, äh, ich kann mir vorstellen, CDU zu wählen, obwohl ich noch nie in meinem Leben CDU gewählt habe. Und irgendwie hat es aber dann nicht gereicht. Und das finde ich schon nicht gut. Weil, äh, also das, das war, woran sich das äh, entzündet, weiß ich nicht so genau, aber das habe ich bei der Wahl 2019 zum Beispiel ein bisschen weniger gehört, da ging es ja viel um Carsten Seeling oder vermeintlich. Ich finde ja, dass man ihm Unrecht getan hat, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn man das häufiger hört von Leuten aus dem linksliberalen Milieu und das trotzdem nicht nutzt, um stärkste Kraft zu werden, dann weiß ich nicht, ob man es jemals schaffen kann.
2: Naja, wir haben es ja davor geschafft. So Und man muss sich, glaube ich, einmal genau die Werte angucken. Man muss feststellen, dass ein Drittel der SPD-Wähler die SPD noch gewählt haben wegen Andreas Bovenscholter. Und wenn man das mal runterbricht, wäre die SPD bei einem reinen Parteiergebnis nur noch bei 20 Prozent gewesen. So Und äh, das ist für uns eine Ausgangslage, die für die nächsten Wahlen sehr gut ist, wenn Sie sich bestimmte Stadtteile angucken, wenn wir Sie gucken, wie stark wir in Osterholz geworden sind, wenn Sie sich angucken, dass wir in Osterholz quasi genauso stark sind wie in Schwachhausen und in Hornlehe, wenn Sie sich Hemelingen angucken, Voltmershausen angucken, ähm Hochding angucken, ähm, sind das alle Stadtteile, wo wir ähm, sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Man merkt, es tut sich gerade was in Bremen. Das sind Stadtteile, wo wir über 30, 40 Jahre häufig kaum einen Bein an den Grund mhm. bekommen haben und insofern, dieses Mal ist die SPD gewählt worden wegen Bovenschulte oder Herr Bovenschulte gleich mit Personenstimmen Oder weil man die Grünen nicht wählen wollte, ist und, die SPD gewählt worden. Ja, natürlich sind auch viele Grüne von den Grünen zur SPD gegangen das lässt, oder zumindest zu Herrn Bovenschulte. Das lässt sich gar nicht bestreiten. Trotzdem haben wir ja komischerweise die schwächsten Ergebnisse in unseren bürgerlichen Lagern bekommen. Wir haben den größten Verlust in Schwachhausen. Wir haben den zweitgrößten... Und wann liegt das? Wir haben den zweitgrößten Verlust in, in Oberneuland und den drittgrößten in Hornlehe. Also wenn man sich das anguckt, die klassischen bürgerlichen Gebiete. Ja. Ich glaube, das hat tatsächlich in, de, de, der Grund war, dass wir dort häufig gehört haben, wir haben große Koalition gewählt. Das haben wir auch am ken stand gerade in diesen Gebieten gehört. Und dann habe ich immer gefragt, wie wählen Sie denn große Koalition? Ja. Und dann war die aller Regel die Antwort, ja, entweder drei Stimmen oder zwei Stimmen für uns und zwei oder drei Stimmen so. für Herrn Bobenschulte. Ja. So, dann habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren, das wird nicht aufgehen, weil ich tatsächlich nie daran geglaubt habe, dass boven -Schulte ernsthaft eine große Koalition will. So, und das ist nun verdammt schief gegangen. Aber ich glaube, bei jeder nächsten Wahlauseinandersetzung wird diesen bürgerlichen Anschein, den sich boven -Schulte gegeben hat in diesem Wahlkampf, das wird nicht noch ein zweites Mal funktionieren.
0: Und das ähm, hätten Sie nicht zumindest phasenweise sich nicht alleine auf die Grünen oder SPD fokussieren müssen, sondern auch ein bisschen auf das, auf das Law-and-Order-Lager stärker gucken müssen. Denn das ist was, was sie verloren haben, ne?
2: Ja, also man, man muss das sicherlich nochmal sehr ausführlich sich angucken. Aber eins ist, glaube ich, festzustellen, dass wir das Thema innere Sicherheit hätten noch expliziter bespielen müssen. Nicht nur während der Wahlkampfauseinandersetzung, sondern auch in den Jahren zuvor. Ich glaube, dass wir darauf nicht stark genug gesetzt haben. Das ist schon ein Problem. Wir waren ja viel damit beschäftigt, dass wir tatsächlich auch zwei Themen, die uns immer sehr negativ auf die Füße gefallen sind, haben wir ja sehr intensiv bearbeitet. Wir haben zum einen das Thema Klima sehr intensiv in der letzten Legislaturperiode bearbeitet. Wir haben zum Zweiten, zum zweiten die Sozialthemen sehr intensiv in der Fraktion auch bearbeitet. Und man muss nach, da einfach feststellen, dass beide Themen nicht so bei uns eingezahlt haben, wie wir das vielleicht auch gehofft haben. Also man muss sagen, dass in den bürgerlichen Lagern wir nochmal verloren haben, ist schon interessant. Wir haben gerade in Schwachhausen auch gedacht, dass viele dort eigentlich eher von den Grünen zu uns gehen und nicht zur SPD oder zur Bovenscholte. Und äh, das hat sicherlich äh, in den bürgerlichen Stadtteilen auch nicht so funktioniert. Damit muss man sich auseinandersetzen, damit muss man die richtigen Konsequenzen draus ziehen und wir müssen uns natürlich aufstellen, wie wir mit Bürger in Wut umgehen, weil die ja zumindest in den letzten Wochen relativ deutlich gewonnen haben, wobei man nun auch wieder sagen muss, in den bürgerlichen Stadtteilen wird sehr viel mit Brief gewählt und als Bürger als Bürger in Wut so richtig aufkam, hatten da schon viele ihre Wahlentscheidungen eigentlich auch getroffen. Also insofern durchaus dieses in den bürgerlichen Stadtteilen ein sehr, eine sehr spannende Wahlanalyse.
1: Sie sagen, dass Herr Bovenschulte sich einen Anschein gegeben hätte, auch eine große Koalition bilden zu wollen und hätte das tatsächlich gar nicht gewollt. Ich höre, dass er das tatsächlich in Erwägung gezogen hat. Deswegen ist ja meine Frage, Sie waren in die Koalitionsverhandlungen oder die Sondierungsgespräche direkt eingebunden. Wie war das? Äh, haben Sie das Gefühl gehabt, der kommt rein und sagt, ach so, passt nicht und geht wieder raus oder wie?
2: Ja, im Endeffekt also, war es so. Also ähm, wir haben ja Stillschweigen über diese Sondierungsgespräche vereinbart. Die nein, nein, wir haben auch Stillschweigen darüber danach, weil man natürlich sehr viele thematische Kompromisse auslotet, die dann später in der parlamentarischen Arbeit obsolet sind. Ich kann aber, aber das
1: wollen die Wähler wissen, warum ich, es
2: nicht Ich kann aber äh, so viel sagen, dass wir ähm, gesamt als CDU uns dort nie auf Augenhöhe gefühlt haben. Haben, dass es sich eher wie ein Verhör, denn wie ein Gespräch angefühlt hat, bei der SPD zu sitzen und äh, dass auch die ähm, tatsächlich die Gastfreundschaft sich sehr in Grenzen hielt. Also, ich habe
1: gehört, die SPD hat nur sich selbst mit
2: Getränken Nein, mit Getränken nicht, essen. aber mit, mit essen. essen. Die SPD hatte tatsächlich für sich im Nebenraum Essen aufgebaut und hat sozusagen das auch nur für sich den Zugang gewählt und hat uns dort ohne jegliche Sachen sitzen lassen. so also kann man natürlich sagen, mir tut das ganz gut, wenn der Eckhoff mal nichts zu essen kriegt. So, Aber nicht da, da, saßen, der da saßen ja auch noch ein paar mehr. Da saßen ja auch noch ein paar Kollegen. die das stimmt tatsächlich. Das war so. Das ist schon schräg, also das ist mir auch zumindest. Ich mache nun doch schon ein paar Jährchen Politik. Das ist mir zumindest in den letzten äh, 30 Jahren meines politischen Engagements nicht passiert, dass man so sozusagen von vornherein eigentlich, dass einem signalisiert wurde ihr seid hier nicht willkommen, wir müssen so ein Gespräch Papst, führen. wir
1: wissen nicht, ob die Grünen und die Linken was zu essen bekommen haben.
2: Ja, die haben was, vielleicht zumindest ein paar vegane Sachen äh, geliefert <lacht> bekommen. Wir nicht, ne? Aber vielleicht wir wissen ähm, äh, es nicht, aber es war schon wirklich sehr schräg und äh, wenn dann Bovenschulter als erstes auch noch rausgeht und Boden und Binden sagt, ja wir haben uns erstmal gestärkt, bevor wir in die Gespräche eingestiegen sind. Also es war schon von vorne bis hinten tatsächlich eine schräge Nummer, die wir dort äh, äh, auch ertragen haben. Aber mir war es spätestens nach anderthalb Stunden klar, dass das überhaupt also, gar keine, das ist
1: gar kein dass das
2: reine Scheingespräche waren. Aber
1: warum? Also ich meine, das wäre doch für die SPD vielleicht gar nicht von Nachteil, eine große Koalition, wieder eine große Koalition einzugehen.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh, äh, der Bürgermeister da einen großen strategischen Fehler gemacht hat, aber ich bin ja noch nicht sein Berater. Ich freue mich darüber, dass er diesen strategischen Fehler gemacht hat. Ich glaube, er hätte tatsächlich eine Chance gehabt, mit einer großen Koalition sozusagen seinem Ziel, vielleicht Henning Schärf etwas näher zu kommen, von, vom Ansehen in der Bevölkerung, äh, ähm, wäre das für ihn ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Ähm, das hat er jetzt nicht auf die, das hat er nicht über sein linkes Herz bekommen. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Henning Schärf war ein Linker genauso wie Bovenschulte ein Linker ist und damals wurde Schärf ja auch nur durch die SPD-Mitglieder, durch den Mitgliederentscheid dazu gezwungen.
1: Aber er hat sich ja so. und
2: dann hat er dann, ist, hat er, dann hat er ja. die Rolle gelebt auch. Das muss man sagen. Und dieses Zwingen war jetzt für Bovenschulte nicht da. Er hatte sogar den Eindruck, dass es für ihn in den Funktionsträgerebenen der SPD auch leichter ist, weiter auf Rot-Rot-Grün zu setzen. Und diese Kombi, glaube ich, sein linkes Herz und dass es dann in den eigenen Gremien auch ein bisschen leichter für ihn ist. Aber es muss
1: ja unterm Strich was
2: ja, da bin, das wissen wir jetzt alle noch nicht, weil wir ja noch nicht den Koalitionsvertrag nee, aber ich meine, kennen.
1: Aber das ist ja, aber das ist, das ist ja das Problem. Das ist nur, dass er, wenn er nicht in den nächsten vier Jahren, wenn die da nicht beweisen, dass sie mehr voranbringen können als in den vergangenen vier Jahren, dann kriegen sie ja eine richtige Quittung, ne?
2: Da gehe ich auch von aus. Also ich glaube tatsächlich, dass er ist mit einigen Vorschusslorbeeren jetzt auch nochmal bedient worden. Er ist ja das erste Mal zur Wahl angetreten. Und ich glaube, dass sozusagen er den Zenit seines Erfolges jetzt erreicht hat und jetzt der Abstieg des Bürgermeisters beginnt in den nächsten Jahren. Das ist für mich völlig klar. Und ich glaube auch nicht, dass diese Koalition plötzlich eine Koalition wird, die jetzt ganz viel voranbringt und, und Sachen verändert. Das würde mich sehr überraschen, auch wenn vielleicht der ein oder andere führende Akteur oder Akteurin jetzt nicht mehr dabei ist, zum Beispiel auf Seiten der grünen Bürgermeisterin Schäfer. Das, das, Alle drei äh, Senatoren sind so, ja die, Aber Frau Schäfer sitzt zumindest noch im Parlament. So, also Insofern ist sie auch nicht völlig aus der Welt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ich erwarte nicht, dass da jetzt richtig was vorangeht. Das erwarte ich schon alleine deshalb auch nicht, weil der Bürgermeister ist ja auch kein Projektmensch. Der Bürgermeister hat, hält gute Reden an der einen oder anderen Stelle und er bringt auch mal politische Initiativen, meistens zu Themenfeldern, wo er persönlich nicht verantwortlich ist, nämlich immer was, was in Berlin spielt. Aber er hat ja hier auch kein Thema als Person richtig in den letzten vier Jahren vorangebracht. Und das Einzige, was mit ihm verbunden wurde als inhaltliches Thema, war die Corona-Krise. Und da wissen wir beide ganz genau, oder wir drei wissen ganz genau, dass das ähm, in erster Linie von den Unternehmen damals ausgegangen ist und er das nicht blockiert hat. Also Zumindest Das,
1: mit zusammen. das so. wird manchmal vergessen zu erwähnen. Richtig. Und,
2: und, und insofern, äh, nein, für mich ist das vollkommen klar, äh, das war ein äh, Bovenschulte erfolg und kein SPD-Erfolg. Und Bovenschulte ist jetzt auf dem Zenit und jetzt wird er langsam. Das
1: lang ist zweitschlechteste Ergebnis ever. Ne? Das so zu feiern, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das, natürlich
2: ja, von Das kommt noch dazu, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Abstieg des, des äh, Bürgermeisters tatsächlich jetzt äh,
0: in, losgehen wird. Er ist jetzt ja, in, in der, der Weihnacht kann man sich ja sehr leicht erklären damit, dass äh, tatsächlich noch Befürchtungen da stand, dass es eine Parallele geben könnte zum, zu vier Jahren vorher.
1: Weil die ja. Umfragen halt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen halt gesehen hatten, ne? ja. Aber wenn die Grünen stärker gewesen wären, dann hätte es, die SPD, dann hätte es vielleicht wirklich ein Kopf-an-Kopf-Ergebnis geben können. Ne? Also wenn 10.000 Wechselwähler von den Grünen zur SPD rübergegangen sind. Naja, wie auch immer. Ähm, die CDU hat auch Fehler gemacht, ich, äh, denke ich mal. Ne? Sie haben irgendwo gesagt, äh, wir haben, äh, wir haben äh, die SPD und Hofenschulte zu vorsichtig behandelt in der Corona-Zeit.
2: Ja, das ich meine, ist, Was
1: hätte man denn da machen können?
2: Nee, nicht nur, ich habe nicht explizit auf die Corona-Zeit mich bezogen. Wegen ich habe aber -Zeit, ich habe Zeit, gesagt, wegen der Corona-Zeit. Ich habe gesagt, insbesondere in der Zeit danach haben wir es, glaube ich, verpasst, ähm, ähm, uns noch intensiver mit dem Bürgermeister und seiner Rolle auseinanderzusetzen und ihn auch tatsächlich mal bei Themen einfach auch zu stellen. Ähm, er hat sich ja immer wieder herausgeredet, auch mit mangelnder Richtlinienkompetenz. Das halte ich für den Bürgermeister per se schon mal für, für schwach. Aber
1: er will ja auch gar keine Richtlinien. Aber,
2: nein, aber es ist ja auch nicht so, dass man, wenn man Regierungschef ist, nicht Gestaltungsmöglichkeiten hat. Es gibt Beschlüsse des Senats zu den inhaltlichen Themen auch aller Ressorts. Es gibt dann äh, Fraktionen, die sich mit den Themen beschäftigen. Und es gibt im Zweifel immer noch mal sowas wie einen Koalitionsausschuss, wo der Bürgermeister ja auch mit drin sitzt. Wo man Themen auch beeinflussen kann. Wir haben uns glaube ich tatsächlich, wenn Sie sagen, wo hat die CDU Fehler gemacht, wir haben uns sehr an den Grünen abgearbeitet. Sowohl inhaltlich positiv, dass wir ein vernünftiges Klimaprogramm formuliert haben. Aber auch negativ. Wir waren äh, sehr, glaube ich, frustriert darüber, dass die Grünen nach der letzten Wahl 2019 diese historische Chance verpasst haben, tatsächlich die ja. Sozialdemokraten nochmal in die Opposition zu schicken, was Bremen, glaube ich, gut getan hätte. Man muss das akzeptieren. So, ja. aber Ja, aber es ist trotzdem. Es war, wir haben sehr viel uns deshalb an den Grünen, insbesondere auch an Maike Schäfer, abgearbeitet. Wenn Sie gucken, wozu haben wir aktuelle Stunden häufig gemacht, Es waren häufig auch Verkehrsthemen. Es waren Bau ein ähm, bisschen Nachtrag. So. ist das. es ist nicht in die
1: Zukunft gewandt. Ne? Äh,
2: äh, nein, das, aber man hat ja so eine Wahl jetzt auch, um zu gucken, wie, wo ist was nicht optimal gelaufen in den letzten vier Jahren. Ich meine, wenn
1: man sich an jemanden noch abarbeitet, nur weil der... Aber
2: ist es ist menschlich. Also äh, natürlich ist aber es vielleicht nicht zukunftsgewandt, das mag sein. Aber erst alles fürs
1: Land und dann für die Partei habe ich immer gelernt. Das macht, zeichnet den guten Politiker aus. Ja. Erst das, kommt das Land, dann die Partei, dann das Ego.
2: Ja, das stimmt. Aber natürlich sozusagen, Sie müssen das ja auch sehen. Sie sind 70 Jahre in einem Land nie stärkste Kraft. Dann werden Sie stärkste Kraft. Es gibt eine parlamentarische ja. Chance, <lacht> sozusagen das Rathaus einmal in eine andere Hand zu bekommen. Und dann trauen ja. sich bestimmte Leute ja. nicht loszusprechen. aber das muss
1: man aber, ja, muss man aber akzeptieren.
2: Sie hat, wir haben es ja auch akzeptiert. Wir sind ja weiterhin zu den Parlamentssitzungen gegangen. Wir haben normale, äh, an, wir haben noch, noch, wir haben normale Anträge, wir haben große Anfragen, wir haben Kampagnen gemacht.
1: Können, wenn in den äh, sogenannten neuen Bundesländern die AfD stärkste Kraft wird und alle anderen zusammen ein Bündnis bilden müssten, einfach um eine Regierung zu bilden.
2: Das wird auch eine spannende Frage werden. Das könnte jedenfalls ähm,
1: passieren. Ne? Zwangsbündnisse einfach weil die stärkste Kraft nicht regieren kann. Richtig. Das kann ja keiner wollen.
2: Richtig. So, also denke, selbst
1: Herr Merz kann es nicht wollen.
2: Nein, der wollte es ja sowieso halbieren, naja. die Kraft, ne? die AfD-Kraft. Da warte ich auch noch mal auf das Patentrezept <lacht> von Friedrich Merz, was er uns vorstellen ja. wird
1: jedenfalls zu viel an den Grünen abgearbeitet statt an der SPD. Das ja. wird jetzt
2: anders. Ja, das wird ganz deutlich. Das wird auf jeden Fall anders. Wir werden uns jetzt darauf konzentrieren. Die SPD ähm, hat ja deutlich gesagt, dass sie ein Gewicht zugenommen hat. Der Bürgermeister hat sich zum Wahlsieger ja auch erklärt und ist es ja auch. Und ich glaube, nach diesen Gesprächen, die wir mit den Sozialdemokraten geführt haben, müssen wir auch gar nichts groß dazu tun, damit sozusagen die Richtung in den nächsten vier Jahren stimmt. Also wir werden uns auf die SPD konzentrieren, wir werden uns auf den Bürgermeister konzentrieren und wir werden dort... Ähm, äh, deutlich die Alternativen auch vortragen, die wir auch von Politik haben.
1: Die Grünen sind ja auch jetzt liegen ja am Boden, da muss man nicht
2: mehr... Das, finde ich, gehört sich übrigens auch politisch auch. nicht. Also find das ist einfach, wäre einfach unanständig. Das ich, das ja. ist gut,
1: dass Sie das sagen. Finde ich auch, das gehört ja. sich nicht.
2: So, irgendwo sind da auch Grenzen, die haben schon genug. Es sei
1: denn, Sie sagen nach zwei Wochen, wie ich das von der SPD kenne, wir haben jetzt genug Fehler analysiert, jetzt sind wir <lacht> eigentlich doch wieder ganz
2: toll. Ja, ja, wir haben ich, Regieren zum Beispiel. Ja, bin ich auch sehr gespannt, ob die Grünen zu einer harten Fehleranalyse auch wirklich in der Lage sind, weil man muss ja auch sagen, aber sie sind schon ganz schön. Sie gucken sind. Sie sich Wählerpotenzialanalysen an. Die Grünen haben das mittlerweile in Bremen das größte Wählerpotenzial, selbst größer als die SPD. Aber so Und wenn sie dann irgendwie ein Ergebnis von 11 Prozent einfahren und, und äh, sie haben ein Potenzial von 48, so haben sie mit Abstand das größte Gap zwischen eigenen ja. Wählern und Wählerpotenzial.
1: Aber anerkennen muss man ja wohl, dass ich habe noch nie erlebt, dass so viele Führungskräfte tatsächlich persönliche Konsequenzen gezogen haben, noch nie. Alle Senatoren... Sind, äh, naja, wir wollen es äh, ein bisschen relativ werden.
2: Der eine hat es vor der ist, Wahl erklärt. Ja, aber trotzdem. So, die ja.
1: anderen beiden haben sich deswegen zurückgezogen. Die beiden Landesvorsitzenden haben sich zurückgezogen. Vier Leute, das ist schon enorm.
2: Na, naja, die, ein, die, die eine Landesvorsitzende arbeitet ja hinter den Kulissen kräftig daran, dass ihr noch der Weg nach Berlin offen steht. Und trotzdem dem haben Sie erstmal
1: aus diesen Funktionen zurückgezogen. Ja, aber
2: nach so einem Wahlergebnis ist es doch auch selbstverständlich. Ich meine, irgendjemand musste auch mal eine das Verantwortung. Die EU
1: hat ja auch schon schlechte Wahlergebnisse. Sind da vier Leute zurückgetreten?
2: Gut, ich wollte gerade sagen, wir haben so selten Senatoren dann, aber ähm, ja, auch gestellt... Zuhause
1: schon ein Landesvorsitzender zurückgetreten und hat die Verhandlungen? Nein, das
2: war, war ja 30 Jahre unter Neumann ausgeschlossen, dass ein Landesvorsitzender zurücktritt. Insofern ähm, muss man da lange zurückblicken. Auf jeden Fall ist er nicht zurückgetreten,
0: das kann man nur festhalten. Das stimmt, egal wie die Wahlergebnisse waren. jetzt
1: ist er irgendwo sitzen und kann gar nicht mehr
0: zurückblicken. Ja, Michael? Ich hatte nur eine grundsätzliche Überlegung noch, weil eigentlich, wenn sie was richtig gut können müssten, dann ist das ja jetzt, wo sie jetzt seit ähm, einmal kurz drüber, aber im Grunde genommen seit vielen Jahrzehnten äh, in Schlachtdistanz immer zur SPD sind. In, dann müssten sie ja Opposition richtig gut können. Und dann heißt es ja, dass sie eigentlich aus den Fehlern der vergangenen Legislaturperioden mit einem richtig guten Patentrezept ins Rennen gehen müssten jetzt.
2: Ja, ähm, das ist, ist eine gute Anmerkung. Ja, ich glaube auch, dass wir ähm, in den letzten Jahren
0: äh, schon bei der Opposition nicht so schlecht waren. Also wir haben zum ähm, Beispiel aus unserem Geschäft ja. lernen wir gerade, dass Kritik zwar gut ist und dass Journalisten Kritik mhm. üben ist zwar auch wichtig, wir müssen aber immer auch konstruktiv sein. Das heißt, die Leserinnen und Leser wollen von uns oder die Userinnen und User wollen von uns, dass wir konstruktiv sind. Das zum Beispiel wäre so eine Frage. Ist äh, Oppositionspolitik bei Ihnen zu... Nörgerlich gewesen, müssten Sie mehr mit positiven eigenen Konzepten ins Rennen gehen? Naja, ich habe ja gerade zwei Themenfelder gesagt, wo
2: wir das gut gemacht haben. Wir haben ein Klimaschutzprogramm was glaube ich seinesgleichen sucht, was bestimmte Verbände sogar auch ins Englische übersetzt haben, damit sie das sozusagen auch äh, verteilen können. Also, und die Enquete ins Leben gerufen. Äh, wir haben ja. die Enquete ins Leben gerufen. So. Wir haben, ähm, wir haben ähm, im Sozialbereich, finde ich, äh, auch äh, gute Vorschläge gemacht und hat auch ähm, aber die Frage ist immer, das erfährt man immer häufig auch erst am Wahltag, waren das immer die richtigen Themen, die man gespielt hat. Vor vier Jahren haben wir wegen Klimaschutz die Wahl nicht noch deutlicher gewonnen. Mhm. Da kam sieben Tage vor der Wahl dieses Video von Rezo, da war zeitgleich die Europawahl, wo plötzlich in der Woche irgendwie Umweltpolitik richtig hochgehypt wurde und dann war unser Vorsprung nur bei zwei Prozent, knapp zwei Prozent bei der Wahl. Das Thema ist ja nicht so. besser
0: geworden. Das hätte ja eigentlich dann in den vergangenen vier Jahren... Ja, aber es hat sozusagen
2: äh, nicht mehr die Bedeutung, die politische, die es äh, im Jahr 2019 hatte. deshalb ist das so ein bisschen auch immer eine gläserne Kugel. Was aber richtig ist, wir müssen noch viel mehr dafür sorgen, dass unsere Stellungnahmen, unsere Meinungen, unsere Papiere nach außen getragen werden. Also was zum Beispiel bei uns deutlich zu verbessern ist, ist dieses ganze Thema der sozialen Medien auch. Wenn Sie sich die Reichweiten der CDU-Seiten angucken, auf, auf allen Profilen, deutlich verbesserungswürdig. Also da wir erreichen mit manchen Seiten auf Instagram und so weiter und so fort dann irgendwie tausend User oder sowas. Das ist eine Zahl, mit der brauchen Sie heute gar nicht mehr antreten. Wir wissen, wie die Medienlandschaft sich auch verändert. Wir müssen tatsächlich noch viel stärker zu den Leuten, was wir. Seit Jahren, da war natürlich Corona auch für manche immer eine bequeme Ausrede, aber wir müssen einfach noch viel mehr dahin, wo wir sowieso Leute treffen müssen. Man macht sich häufig Gedanken, wo stellen wir wieder einen Camp Stand auf? Und dann steht der Ken Wessing-Stand, also die Werbestände der Parteien stehen dann irgendwie Wie seit 30
1: Ken Wessing. Ken
2: Wessing, ja. Das ist die englische das Form. Ken Wessing. Ja, ja, so. Ich K -I N. <lacht> ich nee, 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 nee. So. Und, und äh, dann stehen sie wieder seit 30 Jahren an den gleichen Stellen. Und dann steht man da morgens von 10 bis 12, aber man merkt, was weiß ich, ich Name, das ist eigentlich der Stadtteilfest, wo man viel präsenter sein könnte. Also es sind so Kleinigkeiten und was wir noch viel stärker... Wir müssen die Probleme der Menschen in den Stadtteilen noch tatsächlich mehr aufnehmen und noch ernster nehmen und auch in Initiativen äh, packen. Da haben wir deutliche Verbesserungsnotwendigkeiten äh, und da bin ich mir sicher, dass wir aus den Fehlern der letzten vier Jahre auch lernen. Das, das heißt,
1: zeigt auch das wut ergebnis übrigens.
2: Ne? Ja, das bürgernwut ist ein Protestergebnis. Und, äh, ich glaube, dass dass die Parteien es bringt jetzt auch nichts, so wie es auch da wieder der Bürgermeister war. Es wird jetzt alles sozusagen, es sind alles angeblich jetzt AfDler und so weiter und so fort. Das ist Quatsch, so darf man sich damit jetzt auch nicht auseinandersetzen. Wir müssen, glaube ich, diese Leute auch inhaltlich stellen und wir müssen sie vor allen Dingen darstellen, wo sie mit den Menschen in Kontakt sind und denen scheinbare Lösungen für die Probleme anbieten. Und da... Äh, glaube ich, haben die etablierten Parteien äh, ein richtiges Thema. und da Auf jeden Fall. Und da müssen wir auch tatsächlich ganz schnell auch hier in Bremen ran, obwohl wir ja noch ein überschaubares Bürgergut ergeben. Ein richtiges haben. Thema
1: ist ein Euphemismus für ein richtiges Problem. Auf jeden Fall stimmt, das ist ein Problem. Übrigens fällt mir ein, dass äh, Bovenschulte ja, nachdem er Sieling beerbt hat, gesagt hat, er wird der Kümmerer. Kümmerer. Kümmerer? ja. Kümmerer. Und dann ist natürlich auch Corona, aber dieses der Kümmerer sein und halt vielen Stadtteilen ist dann doch auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, eben nicht nur für Bovenschulte, sondern für alle Großkopferten, egal ob sie in der Opposition oder in der Regierung sind.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, das erwarten die Menschen. Ich höre das immer wieder. Ich habe ja nun auch viele Menschen über meine ganzen Jahre des politischen Engagements getroffen. Und ich höre immer wieder, was ihnen in erster Linie erstmal ganz wichtig ist, ist dass man überhaupt in der Lage ist, auch zuzuhören. So viele erwarten gar nicht sofort eine Lösung ihres Problems, sondern sie erwarten erstmal, dass man da steht, zuhört, sich Gedanken macht, die Probleme ernst nimmt und dann anfängt nach und nach an diesen Problemlösungen zu arbeiten. So, und das wird häufig einfach vergessen. Politik hört heutzutage schon häufig zu wenig zu. Wir haben, es gibt Politiker, die haben immer sehr schnell eine Antwort, die wissen sozusagen zu jedem Problem anscheinend eine Lösung. Es wird dann, wird dann häufig auch, gibt es ein Auftreten, dass man sozusagen seine Meinung einfach nur versucht zu multiplizieren und ich glaube, da erwartet heutzutage, ähm, äh, erwarten die Menschen was ganz anderes.
1: Und sie wollen nicht, dass nur vor der Wahl man mal auftaucht. Richtig,
2: ja. Und das ist passiert so. aber
1: immer noch häufig. Nicht? Ja, das ist so, ne? sozusagen auch das ist vor der Wahl plötzlich sind sie da und man wird ständig angesprochen ja. und gefragt nach seiner Meinung, nach seinem Befinden und so. Und wenn man das eben nur alle vier Jahre macht, dann jeder Idiot durchschaut das natürlich. Ne?
2: Ja, und das ist zu wenig. Ich meine, wir machen auch Informationsstände zwischendurch, aber, aber zu wenig. wenig. Aber, ich zu aber Die wenig. Frage
0: ist auch, ob Informationsstand da das Richtige ist. Wenn man mal guckt, in welchem, wie groß die Zahl der Menschen ist, die sich vor Ort im Stadtteil auch mit den herkömmlichen Mitteln äh, stand auf dem Wochenmarkt, der, der Parteistand auf der Wochenmarkt oder wie viele Leute dann in der Beiratssitzung äh, sitzen, selbst wenn ihr Thema, was ihnen eigentlich unter den Nägeln brennt, da verhandelt wird, das ist ja meistens allerhöchstens eine Handvoll. Und dann müssen sie schon einen extra Raum bestellen. Ähm, da muss man ja nach neuen Lösungen suchen. Ja, deshalb muss man da viel
2: mehr auch sozusagen die Medien, auch, also die sozialen Medien auch nutzen und in einem direkten Kontakt auch Und die den.
1: richtigen Medien natürlich auch, ja. die seriösen.
0: Die sowieso. Die mhm. in den Stadtteilen aus der präsent sind. Zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm,
1: wollen Sie eigentlich noch nach 2027 weitermachen? Dann sind Sie 61.
2: Das ist eine gute Frage. Sie
1: haben ja schon mal keine Lust mehr. Dann sind
2: Sie wieder. Ich, ich, ich wollte sagen, ich habe ja schon mal acht Jahre Schöpferische ja. Pause gemacht. Die hat einem auch ganz gut getan. Ähm, ich hab, Eigentlich
1: hatten Sie ja mal Ambitionen, selber Bürgermeister zu werden. Haben Sie die noch?
2: Ich glaube, das wird nichts mehr. Da muss man realistisch sein. die wären
1: schon gerne. Ne?
2: Das habe ich nie. Also man darf nicht in der Vergangenheit leben, aber nee. das habe ich, hab ich nie äh, abgestritten. Ich habe immer gesagt, natürlich hätte ich dazu enorme Lust gehabt. Ich glaube, ich hätte es auch ein bisschen gekonnt zumindest so, aber... Ich werde deshalb jetzt nicht un unglücklich sterben, wenn ich das nicht mehr werde. Im Moment, Im Moment macht es mir nach wie vor Spaß, mich politisch zu engagieren. Ich bin unheimlich gespannt jetzt auf die neue Legislaturperiode. Wir haben ein paar neue Kräfte bei uns in der CDU, auch ein paar jüngere, wo ich mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit freue, weil das, glaube ich, auch interessant sein kann. Ich glaube, wir haben tatsächlich seit der Zeit 91, wo wir mit mehreren ins Parlament das erste Mal eingezogen sind, haben wir so eine starke, jüngere Truppe auch zusammen und da freue ich mich tatsächlich schon drauf und ich habe zumindest mir ähm, ja auch gesagt, wir mussten uns damals ja wirklich jeden Quadratzentimeter erkämpfen äh, gegen das Parteiestablishment. Ich habe mir immer geschworen, ich werde die Jüngeren, die wir jetzt neu in der Bürgerschaft haben, immer fördern und unterstützen und dann werde ich in drei Jahren mal äh, mir das angucken, ähm, wie groß meine Lust noch ist.
1: Im Rentenalter werden Sie ja noch nicht, ne? Sie werden dann 61.
2: Ich wollte gerade sagen und insofern ähm, ist das ja noch nicht so. Und solange ich noch das Gefühl habe, dass ich auch geistig noch halbwegs frisch bin. Ähm. Das ist ja
1: an dem Alter glaube ich nicht die Frage. Aber die Frage wäre ja, ob Sie das Gefühl haben, dass im Laufe der nächsten Wahlperiode, äh, dass da tatsächlich die Chancen noch mal bestehen. Die SPD in die Opposition zu schicken? Ja,
2: auf jeden Fall. Also, ich bin das der ist, ich Das bin, kann
1: ja, muss ja für Sie die größte Triebfeder sein.
2: Wollte ich sagen. Das ist für mich der Antrieb, Politik zu machen. Ich möchte es noch damals, das ist damals der Grund gewesen, warum ich irgendwie 1980 in die Junge Union eingetreten bin. Nur deswegen,
1: um die SPD in die Opposition um,
2: zu schicken? Damals habe ich unter der Bildungspolitik der SPD gelitten. Das hat sich bis heute nicht verändert. Ja, natürlich. Ich habe, bin, bin groß geworden, indem ich Schuldemos in Hochding mit organisiert habe. Weil der
1: Unterricht so oft ausgefallen ist, oder was? Nein,
2: weil man damals in Hochding die Schulstrukturen einmal zerschlagen hat. Also, es kommt aber einem vieles bekannt vor. Worden. Gott sei Dank. Ja, ja. <lacht> aber, aber, aber ja, auch nur in Bremen, mit Anführungszeichen. <lacht> so, das ist
1: eine
2: ja also, Frage.
1: Aber aus ihm ist was geworden, dann kann, so, ich stellen, kann die Schulpolitik
2: nicht so stark. Das war aber damals tatsächlich der Beweggrund, warum also. ich gesagt habe, ich will politisch aktiv werden. Und mich hat damals das schon geärgert. Der zuständige SPD-Bildungspolitiker, den es damals gab, hat, Frank oder nee, Herr Stichweh, hat, stich ja, der war bildungspolitischer Sprecher der SPD. Ach so, ich und der hat, den Senat nein, 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 der hat seine Schüler teilweise auch auf Gymnasien geschickt und bei uns in Hochding wurden die Schulstrukturen dann irgendwie äh, zerschlagen. Das fand ich, fand ich, fand ich nicht besonders überzeugend. Ja, gerade diese Aufteilung in Sektzentren, was ja damals äh, ja. nach und nach eingeführt wurde, das fand ich nicht so richtig überzeugend alles und so bin ich tatsächlich auch damals ein Stück weit politisiert worden.
1: Was hören Sie denn so aus den Koalitionsverhandlungen? Sie kennen ja viele Leute, packen Sie mal bitte aus.
2: <lacht> Nein, ich äh, höre, dass es tatsächlich an vielen Ecken noch knarrt und äh, knirscht.
1: Beispiel? Äh, naja, Verkehrspolitik? Ich,
2: ich glaube, Verkehrspolitik ist tatsächlich noch ein Thema, wo äh, die Grünen noch nicht völlig re resigniert haben. Ähm, es ist nach wie vor das äh, Thema, wie viel Klimaschutz soll eigentlich umgesetzt werden? Da gibt es ja auch zwei Fronten, die völlig entgegenstehen. Auf der einen Seite bei den Grünen, die ja auch mit aktiv sind, Maximalforderungen. Die sagen also, all das, was Klima-Enquete vereinbart hat, muss auch eins zu eins umgesetzt werden. Und auf der anderen Seite Leute bei der SPD, die glaube ich den Bericht der Enquete am liebsten gleich in den Papierkorb schmeißen würden und sagen, nee, also das ist jetzt nicht mehr Leitfaden unserer ja. Politik. So, und äh, da Kompromisse zu finden, wird, glaube ich, tatsächlich ein großes oder ein sehr schwieriges Thema. Gesundheitslandschaft, Geno ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Wie geht man damit eigentlich um? Ähm, aber ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin mir aber auch sicher, die werden nachher irgendwelche Lösungen uns präsentieren.
1: Aber hören Sie sonst noch was? Also außer, dass es Probleme gibt, also dass, dass es bei der Verkehrspolitik äh, wahrscheinlich wird ja das Ressort an die SPD fallen, oder?
2: Ja, aber umso wichtiger ist es ja für die Grünen tatsächlich mit bestimmten Forderungen. Wenn man aber in ist der das täglichen... Gut,
1: dass, dass, äh, der nächste Verkehrssenator <lacht> oder die Senatorin ist ein Sozialdemokrat. In-In ist?
2: Ja, da gehe ich fest von ah ja. aus. Ja.
1: Ähm, wo gibt es denn noch Knackpunkte? Finanzierung, das haben Sie ja sowieso schon gesagt, dass Sie mit, der, mit den Vorstellungen der Finanzierung aller Vorhaben nicht einverstanden sind. Ne?
2: Ja, richtig. Und äh, das ist aber ja nicht das einzige Problem. Das haben Sie
1: gesagt, original haben Sie gesagt, äh, Sie fordern eine Kehrtwende in der Finanzpolitik.
2: Ja, also das ist ja nicht das einzige Problem. Dieser Regierung fehlen ja zum Staat jetzt schon circa 300 Millionen pro Jahr für die hm. nächsten zwei Jahre. Also Sie gehen in ein Haushaltsaufstellungsverfahren, ähm, wo Ihnen Stand heute ca. 600 Millionen Euro für den nächsten Doppelhaushalt fehlen. Und die müssten Sie eigentlich erstmal einsparen, bevor Sie überhaupt nur eine neue okay. Sache zu Papier bringen. Deshalb werden Sie, wenn Sie glaubwürdig bleiben wollen, alles unter einen Finanzierungsvorbehalt stellen müssen. Und deshalb ist dann die Frage, was in dem Koalitionsvertrag sowieso umgesetzt werden kann. Eins ist auf jeden Fall klar. Die Gelder, die Sie in den letzten Jahren ausgegeben haben, so wird es nicht weitergehen. Es wird im September, spätestens im Oktober in Berlin ein Sanierungskonzept vom Senat erwartet, der muss zu Papier gebracht werden, das muss mit Zahlen hinterlegt werden, damit sich der Stabilitätsrat in der nächsten Sitzung damit beschäftigen kann. Aber die
1: sind ja ziemlich großzügig, habe ich so den Eindruck, der Stabilitätsrat.
2: Ja, ähm, wir überlegen ja aber auch, wir sind jetzt in der finalen Auswertung des Gutachtens zu dem äh, Nachtragshaushalt. Ähm, wir werden da in der Fraktion äh, wahrscheinlich am 26. Juni eine finale Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen. Das heißt, da wird es vermutlich, ob, ob, wir geht, ob wir klagen oder nicht dagegen. So, wir Aha. haben jetzt ein Gutachten zu diesem ähm, und das werden wir in der Fraktion dann besprechen und dann werden wir darüber die Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen.
1: Aber dann ist es doch ganz gut, nicht mitzuregieren vor diesem Hintergrund, oder?
2: Ähm, zumindest wird es da ähm, sozusagen auch leichter an der einen oder anderen ich Stelle nochmal so ein Gutachten zu lesen. Auf jeden Fall ist das nicht so verführerisch,
1: so. wenn man, so, wenn man, wenn man äh, in vier Jahren was vorweisen muss, Fahrradbrücken bauen muss im Prinzip und eigentlich äh, jetzt schon weiß, dass das Geld hinten vorne nicht reichen wird. Also so verführerisch mhm. ist das jetzt nicht, an dieser Regierung teilzunehmen.
2: Naja, was heißt verführerisch? Die Frage ist ja, was ist ja, für was, kriegen, nein, was ist machen, für, was ist für Bremen eigentlich notwendig und was ist nicht notwendig? Was so, ist ja nicht
1: notwendig? Fahrradbrücken.
2: So, natürlich kann man eine Fahrradbrücke auch bauen und natürlich gibt es so. Aber wenn sozusagen die Autobrücken im gleichen Zeitraum vielleicht dann irgendwann mal in die Weser fallen, ja, so macht es, macht es, macht es, kein, macht es keinen, macht ja, es keinen. Aber wir wissen doch. Das ist ja in diesen 300 Millionen noch gar nicht berücksichtigt in den nächsten beiden Jahren. Denn Bremen hat einfach die letzten Jahre, und wir haben das bei vielen Sachen immer wieder kritisiert, völlig über die Verhältnisse gelebt. Und gerade in dem letzten halben Jahr hat man noch mal Geld richtig ausgegeben, sozusagen für Maßnahmen und angekündigt, damit man Wahlkampfversprechen macht. Ich sage das mal, dieses Stadtmusikantenhaus, was äh, Herr Bovenschulter ja. unbedingt will, kann sich Bremen nicht leisten. Den Umzug in äh, eine der teuersten Immobilien von Teilen der Universität kann Bremen sich so nicht leisten. So Flüchtlinge aufzunehmen in überteuerten Unterkünften ja. und teuren Hotels über die Quote kann Bremen sich nicht leisten. So Und so könnten wir das ja äh, an vielen Beispielen auch, das merkt man einfach, dann auch, dass äh, das addiert sich irgendwann. Und äh, wie gesagt, ist, äh, die Zeiten, ähm, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir in eine Rezession reinrutschen. Wenn wir da reinrutschen und die Steuereinnahmen noch richtig einbrechen, ja, ja dann kommt das ja alles auf diese 300 Millionen pro Jahr nochmal eben oben drauf. Zinsen,
1: weniger Steuereinnahmen. Also das, was so. Rot-Grün vorher sozusagen zur schwarzen Null gebracht hat, nämlich hohe Steuereinnahmen ja, und, und, und wenig Zinsen. Zinsen. Das könnte so. sich ja ins Gegenteil kehren.
2: Richtig. Jetzt hat man, wenn man neue Schulden aufnimmt, ist man bei knapp 4 Prozent. Sie waren teilweise bei Minuszinsen. Hm. Das
1: stimmt. Hm. Obwohl, Herr Strehl sagt ja, Sie hätten sehr gut umgeschichtet, dass im Moment das noch nicht zum Thema das haben wird, sondern erst, wenn diese langfristigen Verträge auslaufen.
2: Ja, das ist so, aber das haben wir auch tatsächlich ja alles gemeinsam gemacht. Also da gab es auch, das ist immer gemeinsam beraten worden, das ist sehr ausführlich in der, im Hafer dargestellt worden, dass diese langfristigen Zinsbindungen auch funktioniert haben zu Null-Prozent-Phasen ja. oder knapp drüber. So, das ist gut, aber natürlich, wenn man jetzt neues Geld braucht und neue Schulden, so, dann muss man ja, ja. mal gucken, ja. wie kriegt man die am Markt? <lacht>
1: Michael, du guckst zurück, so, ob du noch eine Frage hast.
2: Nein.
1: Ich würde gerne noch, gern noch ein paar persönliche Fragen stellen, wenn ja, klar. ich darf. Das haben wir zwar auch schon vor Jahren mal gemacht, aber ist ja egal. Das eine ist, Sie sind, sind Sie immer noch Vorsitzender des Polizeisportvereins?
2: Ja, bin ich. Gerade, okay. am letzten, gerade am letzten Freitag wieder gewesen. Oh,
1: herzlich willkommen. <lacht> Danke. Der hat 700 Mitglieder, macht wahrscheinlich alle möglichen Sportarten. Ja. Und was, von dem kriegt man irgendwie wenig mit, ne? Ja, ähm, ich
2: glaub,
1: ist Ich glaube, die Pressearbeit könnte da vielleicht auch irgendwie intensiver werden. Weiß nicht, ja. hast du schon viel vom Polizeisportverband? Ich wusste, dass es ihn gehört. gibt,
0: aber das ist damit erschöpft.
1: 700 Mitglieder ist natürlich schon. Ja, das ist
2: einfach, das ist, nett. das ist tatsächlich äh, eigentlich so eine Größe eines Sportvereins. Äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben das das zu echt viel, echt ja. ja. Deshalb haben wir auch letzten Freitag auf der Hauptversammlung besprochen, dass wir Fusionsgespräche äh, okay. beginnen werden mit äh Feuerwehrsportverein? Nein, mit es gibt, wir sind ja in der Neustadt, da gibt es drei Vereine, so, die in Frage richtig. kommen ja. und mit denen werden wir jetzt sprechen.
1: Was ist denn anders beim Polizeisportverein als bei anderen?
2: Ich glaube, es ist gar nichts anderes. Ich glaube, es ist ein typischer Sportverein. Wo
1: auch nicht Polizisten Ja,
2: das ist nur der Name.
1: Ich könnte Mitglieder
2: werden. Ja, das wollte ich gerade sagen. Sonst könnte ich ja auch nicht Vorsitzender sein. Das stimmt. Nein, das war, glaube ich, in den 70ern so. Da war man, wenn man Polizist wurde, gab es zwei Aufnahme-, nee, drei Aufnahmesachen. In den 70ern trat man der GDP bei, der Gewerkschaft der Polizei. Da trat man der SPD bei und dann trat man dem Verein bei. Das hat sich aber grundlegend geändert. Nein, der Polizisten sind bei uns die absolute Ausnahme. Ja. Aber der Verein hat trotzdem eine hundertjährige Tradition. Wir haben in bestimmten Abteilungen richtig gute Leute, die da auch bei sind. Wir haben äh, gerade in dem Bereich Kampfsportarten, also äh, Judo, Jiu-Jitsu, Boxen, Modern Anis, also so verschiedene Sportarten, die es gibt, sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben eine sehr gute Badminton-Abteilung. Wir haben einen sehr großen Schwimmbereich, äh, wo auch sehr viele Schwimmkurse absolviert werden, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist. Also da gibt es eine ganze Reihe, aber... Man muss einfach sagen, mit dieser Struktur, mit ehrenamtlichen Leuten noch in der Geschäftsstelle ist ein Verein hm. mehr wettbewerbsfähig. Und deshalb werden wir in Fusionsgespräche einsteigen.
1: Dann wollte ich noch, wollte ich noch mal fragen zu Ihrer Firma. Das ist ja ein doch etwas interessantes Gebilde, weil so unterschiedliche, weil Sie so unterschiedliche Sachen unter Ihrem Dach vereinen. Die heißt I hoch 5. Ja. I steht für Innovation, innovativ Ideenreich, nee, Sie können das ja aus, welche I's sind das noch? Innovativ.
2: In, in, ich krieg die, weiß nicht, ich gar nicht. Individuell, innovativ. In, tief, ideenreich. So, ich kriege ja, sie glaube ich selber nicht zusammen. Aber ich, ich eigentlich kann. sollte es mal mit I hoch 3 losgehen. Das war allerdings, 3 hätte ich mir auch merken können. <lacht> <Das> war <lacht> so, die große es war, war, am Anfang, war am Anfang tatsächlich der Punkt Idee, Investition Immobilie. Es sollte so, eigentlich ah, ja. sehr stark auf Immobilien sich konzentrieren. Das habe ich gelesen auf Ihrer mit, Umkehr. Mittlerweile, mittlerweile mache ich äh, sehr viel Beratung im erneuerbaren Energienbereich. Genau, aber... Eigentlich,
1: es gehört auch eine Firma dazu, die Videoclips macht, Werbe ja, Werbefilme. Ja. Dann gehört äh, die Firma dazu, die das Blumen Rhododendron Park betreibt. Ja. Äh, dann gehört Wohnen im Alter gehört irgendwie dazu, solche ja, Projekte. Und ja. dann gehört auch noch eine Firma in Südafrika dazu. Das ist irgendwie so, wie kann man das, wenn einer sich fragen würde, was ist das für eine, für eine Gruppe? Die haben wie so ein Gemischtwarenladen.
2: Das ist so ein bisschen so. Ist, aber das, ich ist
1: das gut oder ist das Zufall oder ist das
2: Das ist also vieles Zufall. Zufall. Nein, das ist ziemlich viel. Ich glaube, das ist tatsächlich auch vieles Zufall. Ich gucke mir immer an, mit welchen Leuten ich auch gerne zusammenarbeite. Ich gucke mir immer erst das die Leute an, mit denen ich zusammenarbeite. Also wenn
1: jemand etwas ganz, wenn jemand T-Shirts bedrucken würde und die hätten das Gefühl, das ist jemand, mit dem man Ist
2: kann, ein guter Typ, dann würden sie da auch. Dann würde ich mir das zumindest angucken. Ich gucke mir immer erst die Leute an, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, wenn Sie eine Firma mit jemand anders haben, das ist ja schwieriger nachher aus zu kriegen als eine Ehe. Ist das so? Das ist so. Eine GmbH ja. kriegen sie schlechter aufgelöst ähm, als eine Ehe, also eine Ehe die sie aufgelöst bekommen. Und ich gucke mir dann tatsächlich in erster Linie die Leute an. Zu manchen Themen kommt man dann auch, auch da, wie die Jungfrau zum Kind. Aber ich bin immer nach wie vor jemand, ich liebe nochmal neue Ideen. Ich äh, finde neue Projekte spannend. Äh, mir macht das auch Spaß. Das hält, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle geistig frisch. So, und wenn man dieses alles gekoppelt sieht, dann, dann kommt so gemischt Gemischtwaden. Ich finde das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich ja. muss da mal auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was sortieren. Das kann man jetzt nach der Wahl auch wieder äh, gut machen. Schwerpunkt ist tatsächlich nach wie vor noch relativ viele Beratungen im, Erneu im erneuerbaren an. Energienbereich, das auch international Schwer,
1: Schwerpunkt Windkraft,
2: Wind, Schwerpunkt Windkraft und das ja. auch international. Hab also gesehen, im, im Moment, äh, äh, nachdem ich einige Jahre ein schönes Thema in Kanada hat, bin, beschäftige ich mich im Moment sehr mit den äh, Fragestellungen in Chile. Mhm. So Also insofern äh, ist das auch durchaus mal mit interessanten. Tätigkeiten in anderen Ländern hat das auch mal zu ja. tun.
1: Auf Ihrer Seite lassen Sie sich auch so ein bisschen abfeiern ne, unter den Referenzen, da schwärmen <lacht> alle von Ihnen. Da steht, einer hat gesagt, Sie hätten die lauteste Lache, die er kennt. Ist das so?
2: Das muss derjenige beurteilen, der das schreibt. Also das aber das ich, hören
1: Sie ja wahrscheinlich häufiger. Ich oder?
2: Ja, ich höre das häufiger, ich lache nach wie vor gerne, auch wenn wir mal im aber Fest
1: wahrscheinlich Nein, nicht noch nicht.
2: Gegeben. Auch wenn wir im Festsaal der Bürgerschaft sitzen, dann sagen auch manche schon, also so, da wo der, der Ka Kaffee serviert wird sagt man schon, Mensch, wir wissen genau, du bist gerade wieder draußen. Manchmal hört man auch, wenn wir draußen laut lachen, hört man es auch im Plenarsaal. Das ist natürlich nicht so schön. So, das ist dann nicht so schön. Das gehört aber auch dazu. Ich glaube, man braucht ähm, A, auch eine gewisse, Humor, gewisse Form von Humor, wenn man Politik macht. Man äh, braucht auch eine Fröhlichkeit, wenn man an Probleme rangeht. Sonst kriegt man Probleme nicht gelöst. Wenn man schon immer so aussieht wie das Problem, was man gerade auf dem Tisch hat, äh, dann finden Sie da auch keine geeigneten Lösungen für. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Man muss vor allen Dingen auch über sich selber lachen können. Wenn Sie nicht über sich selber lachen können, dann können Sie so ein Politgeschäft, ich meine, äh, Sie wissen selber auch, was ich in den letzten Jahrzehnten ja auch alles schon über mich habe, Negatives in verschiedenen Medien äh, mitgeteilt bekommen habe. Auch zu Recht. Natürlich, also äh, um Gottes Willen, äh, äh, wahrscheinlich sogar häufig zu Recht. So, das, aber
0: es <lacht> muss sich auch positiv anführen, so festzustellen, Ach, hey, ich bin noch da. Und äh, der ein oder andere hätte damit ja garantiert nicht gerechnet, dass sie heute noch da sind an der Stelle, wo sie da sind. Ja, das ist aber ja auch kein Selbstzweck. Ne? Also ich habe
2: gerade, äh, ich muss so schmunzeln, weil ich habe, ich glaube, man muss einfach authentisch bleiben in der Politik heute. Man muss so, so das, wie man ist, muss man auch nach außen zeigen und so muss man, so, so muss man sich verhalten. Das ist ja das Wort der so ein bisschen. Und, und ich, ich, habe gerade noch mal den Artikel nachgelesen der im weser Kurier stand. Als ich in die Bürgerschaft eingezogen bin, das ist nämlich ein Tag nach der Wahl in die Bürgerschaft ein Artikel von mir erschienen. Das ist mittlerweile ja 32 Jahre her. Und
1: wer hat den geschrieben? Äh, das
2: bin ich unsicher. Damals waren die Artikel noch gar nicht. So, Kürze, äh, denn, ne? War kein Kürzel ja, hinter. Also, Gab es ja. damals noch, glaube ich nicht. Äh, 91. Mhm. Ähm, und ähm, da steht die Überschrift: Ich gebe mein Rückgrat nicht sozusagen am an der Tür des Plenarsaals ab. Und ähm, wenn ich das so sehe, ich glaube, auch da habe ich gesagt, ich will einfach so bleiben, wie ich bin. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, in dem Artikel noch wiedererkannt, wie ich heute bin. Nun müssen Sie das noch mal wahrscheinlich prüfen, weil Sie können das als Externe besser beurteilen. Ob Sie mich wiedererkennen, aber ich habe mich noch wiedererkannt. Und ich glaube, das ist in diesem politischen Geschäft ganz wichtig, sonst überleben Sie nicht so lange.
1: Aber das, habe ich ja vorhin gesagt, war auch ein bisschen das Rezept von Herrn Imhoff, zu sein, wie er ist und nicht zu versuchen, zu sein, wie er ist. Ja,
2: ich glaube auch, das ist das Klügste. Sonst mhm. hätte, er kein, hätte er überhaupt keine Chance gehabt. Es ist auch Quatsch. Und es, ja, es, es hält sich sowieso. Es, es, es wird irgendwann kommen auch die Wählerinnen und Wähler dahinter. Die merken es einfach auch Fall. irgendwann ja, so. Und dann, dann geht auch da der Abstieg los.
1: Allerdings muss man das Frau Schäfer auch zugestehen. ne? Sie, sie war, wie sie ist. Sie ist sich selbst treu geblieben. Das war bei ihr, ist das ein Problem gewesen. Aber trotzdem muss man ihr das wirklich, sie hat auch, obwohl ja also so viel Gegenwind hat, wirklich selten jemand aushalten müssen. Und trotzdem ist sie sich treu geblieben. Sie ist nicht eingeknickt. Sie hat nicht gesagt, sie macht es anders. Sie hat sich nicht angepasst, auch nicht vor der Wahl. Ich finde, es ist auch alle Ehrenwert. Das machen auch nicht alle. Ja,
2: aber sie, sie hat eins, glaube man, ich. Aber was, es ist doch so. Ja, das ist so. Das ist Und sie hat auch viel Prügel bekommen für manche Punkte auch ungerechtfertigt. Aber... Man muss auch eins sagen, was sie nicht verstanden hat, wenn sie Fraktionsvorsitzende sind einer Partei, dann sind sie ihren Mitgliedern in der Fraktion verantwortlich, dann sind sie der Partei verantwortlich. In dem Moment, wo sie in den Senat ja, reingewählt werden, Refolgung sind sie allen. Ja, und, und, diesen, und diesen Umschwung kriegen manche Senatoren ganz gut hin oder manche Politiker ganz gut hin und andere weniger. Aber trotzdem und sie, sie sich und, trotzdem. Ja, aber ähm, äh, da reicht es halt nicht mehr, nur einen Teil der Klientel zu bedienen. Sondern da muss man auch, zumindest müssen die anderen das Gefühl haben, dass man sich mit Argumenten ernsthaft auseinandersetzt, dass man sie abwägt und vielleicht nach wie vor zu anderen Ergebnissen kommt. Aber das, Aber das was zum Beispiel ja Christina Vogt hinbekommen hat, wo ja die Leute gesagt haben, um Gott, das für eine Linke jetzt im Wirtschaftsressort. Aber jeder attestiert, Frau Vogt, die hört uns zu, die interessiert ja. sich und dann so. Mhm. Und ähm, trotzdem hat sie ja so ein Thema wie Ausbildungsplatzabgabe durchgesetzt. Das ist ja nun das, was für, für viele Unternehmer ein rotes Tuch auch tatsächlich ist. So, auf der anderen Seite, bei Michael Schäfer hat man immer das Gefühl gehabt, sie will mit dem Kopf durch die Wand und aber das dafür ist,
1: ist sie sich auch selbst treu gewesen. Die ja, Frage aber, ist dann, ob, man, <lacht> ob ein Senatorenposten der richtige ist. Das ist dann richtig. die Frage eher. Okay. Aber dass sie sich selbst treu gewesen das ist, ist, das, das ich, ich, wirklich ja. ist immer authentisch gewesen in allem, was sie gemacht hat. Das muss man ja wirklich sagen. Das stimmt. Ich meine, und es wäre leichter gewesen äh, zu sagen, okay, dann mache ich es nicht um beliebt zu bleiben oder um sich irgendwo an zu,
0: anzuschieben. Und sie ist nicht die erste äh, naja, aber Klima- wenn, oder Umweltsenatorin gewesen, die in diese Falle tippt, wenn ja. ich da an den Umweltsenator erinnere, der, glaube ich, damals noch nicht der Umweltsenator, der nicht zur Autobahneinweihung gehen los geht, wollte. Los ja. Ja. Ja.
2: Aber wenn ich das mal eben einmal sagen darf, das finde ich, man hätte viel mehr Taten, zum Beispiel dieser Martini-Versuch, ja, Mit Straße, wenn die battini straße jetzt viel besser aussehen würde als vorher, hätte kein Mensch damit Probleme gehabt. Aber nur sozusagen, man hat den Eindruck gehabt, auch dieses wird nur des Versuches und dann, dass irgendwas durchgesetzt wird. Wäre die Straße 15 Monate dicht gewesen, da würden jetzt viele grüne Bäume stehen. In der Mitte wäre irgendwie eine Flaniermeile und es wäre ein zweispuriger Verkehr. Dann würde heutzutage jeder sagen... Boah, das sieht ja gut aus und der Verkehr fließt trotzdem halbwegs von dem... Es ist immer auch eine Frage, wie Sie Themen lösen. Und das ist einfach da... Es hat sich, es hat die Leute behindert, es war ja, teuer. Ja, und, und es ist. Alles. Ich
1: wollte nur zur Ehrenrettung sich selbst treu bleiben sagen, dass jemand wie Frau Schäfer sich selbst auch treu geblieben das stimmt. ist. stimmt. Auch wenn man dann vielleicht sagen muss, dann ist das Senatorenamt, muss man sich überlegen, ob man das auf sich nimmt ne? oder ob das gut zusammenpasst ja. oder so. Aber das, wie gesagt, ist ja nicht die erste. Angela Merkel zum Beispiel, das muss man ja auch zugestehen. Der war vollkommen egal, ob man sie für Bolus gehalten hat. Die hat nicht versucht, irgendwie einen. Irgendwie anders zu sein, die war Ja.
2: Wahrscheinlich weiß naja, gar nicht, ob sie wirkte. Humolos auch egal. Also ja. Ja, ja. ja,
1: genau. Ja, ähm, das waren eigentlich meine Fragen, äh, die ich hatte. Im, mir ist noch aufgefallen, als ich äh, einfach ihren Wikipedia-Eintrag nochmal gelesen habe: mhm. es gibt noch einen Jens Eckhoff ne? in Hannover.
2: Wir sind Helden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Musiker ist. Die genau. Band. Der heißt Jens Eckhoff. Ja, da
2: heißt auch einer Haben Sie mit dem mal Kontakt gemacht? Nein, leider noch nicht. Ich wollte es immer, dass ich hier auf meiner to -Do. Es gibt ganz viele Jens Eckhoff. Es gibt hier in Bremen alleine drei oder vier. Aber die, die es
1: in Wikipedia sozusagen ja. ne? Also Sie wollten immer mal Kontakt mit ihm aufnehmen.
2: Das will ich irgendwann du musst noch mal es Jens machen. Eckhoff treffen. Ja, ja, da können wir auch, wie gesagt, ein paar Bremer mit
0: einladen. Ja.
2: Es gibt zumindest auch drei
0: noch in Bremen. Michael Brand gibt es wahrscheinlich auch, auch eine ganze Menge. da muss mir so ähnlich sehen, dass Lehrer in Blumenthal. Mich auch schon gefragt haben, wie ich denn diesen Weg eingeschlagen habe. Okay. <lacht> ja, aber das
2: passiert mir eher selten, dass die Leute mir ähnlich sehen. Also, die es gehen ja selten so in die Breite. Insofern
0: ähm, <lacht> ist, ist das dann eher weniger der Ja, Fall. das muss man auch positiv sehen. Ohne den Resonanzkörper gebe es das Lachen nicht. Richtig.
1: Na, Sie, Sie kokettieren ja selber damit, wenn Sie sagen, der Runde mit den Ecken und Kanten.
2: Ja, auch das. Also, auch ich finde, auch da muss man zu seinen schwächeren Seiten, Fehlern, wie man es auch immer bezeichnen will, nicht, optimal, Merkmal, nicht optimal im Aussehen oder was auch immer. Na, auch, dazu muss, auch dazu muss man ja stehen. Das, das, ist, ja das so. ist
1: ja die Frage. Da, da tut sich ja auch relativ viel, was Bodyshaming mhm. und so weiter betrifft, dass man sagt, es gibt ein Merkmal. Wir haben gestern in der Redaktion darüber geredet, bei einer Unterzeile Das heißt ja nicht mehr, in Political Correct. Das heißt es ja nicht mehr über, sondern mehrgewichtig. Das ist ja wirklich ein, ein Unterschied. Übergewichtig heißt, dass man über irgendwas ist, eine Grenze, mhm. die irgendjemand zieht. Mehrgewichtig heißt nur mehr mir.
2: Also wertfrei. Ja, okay, also bin ich ganz viel mehr gewichtig. Sie sind, nicht, <lacht> Sie sind einfach nicht mehr ja. ja, okay. Also ich komme mit, meinen, mit den politischen Korrektheiten nur noch äh,
0: bedingt klar. Ich ja, glaube auch dass das immer so
1: wichtig gelassen, ja, weil, weil die Menschen damit oft gar nichts anfangen können.
0: Ich weiß nur, aus, äh, aus diesen Debatten höre ich dass das. Äh, wenn man politisches Schwergewicht sagt, ist es ja auch positiv. eingeschränkt positiv.
2: Darf man wahrscheinlich heute auch nicht mehr so sagen, aber ich empfinde es jetzt nicht als Beleidigung, sondern noch tatsächlich eher als. Positives. Aber ähm, auch darüber, ich, ich finde, wir machen uns manchmal auch darüber viel zu viel Gedanken, sozusagen, wie jetzt etwas ganz hundertprozentig korrekt ausgedrückt wird. Wir sollten manche Gedanken uns eher damit machen, wie wir ein Problem lösen. So Und das da, glaube ich, muss unsere Gesellschaft auch ein bisschen aufpassen.
1: Ja,
0: <lacht>
1: ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich noch jemand anders kenne, der immer statt Problem Thema sagt, wir haben da ein Thema statt, wir haben da ein Problem, was sich natürlich viel besser anhört, aber wirklich sind es Probleme, und man, aber das hat sich äh, ziemlich in der Sprache so verfestigt und bei Ihnen ist mir das jetzt auch aufgefallen, hm. vielleicht sagen wir es nicht immer, aber wir haben da noch ein Thema, ist natürlich was anderes, als wenn man sagt, wir haben da noch ein Problem. Ne?
2: Ja, äh, natürlich gibt es viel, also viele Probleme, die wir im Moment haben, das kann man auch als Problem bezeichnen und da müssen wir alle dran arbeiten ja. und Deshalb macht das macht mir aber auch noch Spaß. Das macht mir politisch wirklich auch noch Spaß, auch Probleme versuchen zu lösen.
1: Gut, das waren unsere, also meine Fragen jedenfalls, Herr Brandt. ist.
0: ich habe das was? heute weitestgehend als Zaungast genossen, wunderbar. Als Zaungast. Hm. Ja.
1: Gut. Und Sie wollen Sie doch irgendwas? Äh, Nein,
2: fällen? ich äh, freue mich immer wieder, wenn ich mal hier sein darf im ja. Kaiser Friedrich. Und ich hoffe, dass ich äh, dass irgendwann nochmal noch eingeladen mal, werde. Noch als
1: Bürgermeister werde. dann wahrscheinlich nicht. Das hat ja nichts mit ihm zu tun. Aber <lacht> ja, vielleicht äh, als, als Senator wäre das noch was? Mit 61?
2: Nein, ich, also ich glaube nicht. Ich glaube, dann gibt es auch Jüngere, die wir tatsächlich äh, bei uns haben, die das äh, dann auch gut machen werden. Na gut,
1: dann eventuell eines Tages als triumphierender Wahlgewinner, Mitwahlgewinner. Vielleicht,
2: vielleicht das oder als Vorsitzender der wäre. <lacht> okay, vielen
1: Dank, Herr Eckhoff.
2: Bitte. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast